0: Cześć, cześć, z tej strony Mateusz Samołyk z blogu inwestomat.eu. I dzisiaj prezentuję wam chyba najbardziej wyczekiwany, najbardziej oczekiwany wpis o akcjach, a raczej początek serii o akcjach. Myślę, że w historii bloga nie było niczego, na co czekalibyście bardziej niż na ten podcast, więc oczywiście mówię to z pewną dozą ekscytacji. Czuję się tak naprawdę podobnie jak wtedy, gdy już ponad rok temu nagrywałem serię o ETF-ach. Tym razem będziemy mówić o akcjach, także temat będzie jeszcze bardziej złożony. Póki co zaplanowałem aż 10 części w tej serii. Kto wie, czy nie będzie ich więcej. Tak naprawdę zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Myślę, że 10 to jest absolutne minimum. Jeszcze przypomnę Tobie, że gdy nagrywałem i pisałem serię o ETF-ach, to było to 6 części, o obligacjach także 6 części, o rejtach udało mi się zamknąć to wszystko w 5. Jeżeli chodzi o akcje, to jest to temat o wiele szerszy, więc pozwolę sobie tutaj wydać więcej wpisów. Też będzie mną kierowało takie coś, że chcę nagrywać podcasty, może nie krótsze, ale żeby tu było mniej kontentu w każdym, także postaram się skupić i dzisiaj na wstępie powiem od razu o czym będzie ten podcast. Zaczniemy od tego, czym w ogóle są akcje spółek giełdowych, po co spółki wchodzą na giełdę, jak przebiega wejście na giełdę, czyli to jest zwykle emisja akcji, po co inwestorzy mieliby w ogóle kupować akcje spółek, a później przejdziemy do tematu takiego bardziej geograficznego, czyli ile jest spółek na polskiej giełdzie, ile jest spółek na giełdach światowych, jaki procent świata stanowi polska giełda, także takie technikalia na sam początek. Następnie, tak jak w tytule, tak dość kontrowersyjnie można pisałem, czy da się pokonać rynek, czyli omówimy hipotezę rynku efektywnego, którą dotychczas może nie ignorowałem, ale jakoś faktycznie mało o niej mówiłem, także warto o niej wspomnieć. Omówimy kiedy rynki są efektywne, kiedy rynki są nieefektywne, dam wam kilka przykładów i zastanowimy się, czy istnieją w ogóle metody, które umożliwiają pokonanie rynku, czyli selekcję akcji w taki sposób, żeby zawsze zyskiwać więcej niż inni, czy to jest w ogóle możliwe. Na samym końcu będzie część taka praktyczna, jak inwestować w akcje, czyli wybór i prowadzenie konta maklerskiego, zrozumienie kwestii podatkowych, takie podstawy, nauka metod analizy spółek. Oczywiście w tym podcaście tylko może opowiem o tych metodach, natomiast zapowiem kolejne podcasty, w których wejdziemy trochę w większe szczegóły. I oczywiście zbudowanie własnej strategii inwestycyjnej, ponieważ bez strategii to jest naprawdę jak pływanie bez umiejętności pływania w morzu, bez jakiegoś koła ratunkowego albo kamizelki przynajmniej na końcu zrozumienie, że nie trzeba inwestować tylko w akcje, także akcje można wcielić do portfela, nawet pasywnego i nie trzeba wybierać same akcje albo same ETF-y na akcje. To jest akurat myślenie błędne i trochę nie rozumiem, dlaczego tak często inwestorzy myślą, że jeżeli już inwestują w samodzielnie wybrane akcje spółek, to muszą inwestować tylko w akcje. To tak nie działa. I na sam koniec najważniejsze, czyli opanowanie emocji. Myślę, że opanowanie emocji to jest klucz. Jeżeli ktoś nie panuje nad swoimi emocjami, to niezależnie, inwestuje aktywnie czy pasywnie, to nie będzie nigdy dobrym inwestorem lub inwestorką. Zacznijmy od tego, że tak, czy na moim blogu i w moim podcaście jeszcze nie rozmawiałem w ogóle o akcjach? No to tu byłby duży błąd, ponieważ na przykład seria o rejtach. No czym są rejty, jak nie pod grupą akcji? Tak naprawdę rejty to są tylko akcje konkretnych spółek, które inwestują na rynku nieruchomości. Inna sprawa, że dość dużo już mówiłem o akcjach spółek dywidendowych, więc no czym one są, jak nie akcjami? Więc tak naprawdę w moich wpisach i w moich podcastach bardzo często już przewijał się temat akcji. Teraz spróbuję to pogrupować, wszystko opisać w jednym miejscu, zająć się trochę głębiej analizą, pokazać wam jakie jest moje rozumowanie w inwestowaniu w akcje i po prostu ułożyć to w taki sposób, żebyście mogli tu wracać, żebyście mogli na spokojnie nauczyć się podstaw różnych rodzajów analiz i tak dalej, i tak dalej. Dlatego początek tego podcastu no, powinien, powinna nim być zapowiedź pozostałych podcastów z serii. Oczywiście nie umiem w tej chwili przewidzieć jak dokładnie będą brzmieć tytuły tych podcastów, ale na pewno dzisiaj zaczynamy od wpisu i podcastu ogólnego, a później zajmiemy się analizą akcji spółek, czyli podstawami analizy fundamentalnej. Kolejno opowiem wam o najlepszych źródłach informacji o spółkach giełdowych, to prawdopodobnie też będzie osobny podcast i wpis. Następnie będziemy mieć trzy wpisy analityczne. Pierwszy, jak znaleźć dobrą i tanią spółkę, czyli o inwestowaniu w wartość. Kolejny, jak szukać spółek z potencjałem, czyli inwestowaniu we wzrost, czyli tak zwane spółki growth. Następny, o spółkach dywidendowych, czyli o tym, jak wybierać spółki dywidendowe, czyli inwestowanie w oparciu o cash flow. Tutaj prawdopodobnie skupimy się na polskiej giełdzie, bo jak pewnie wiecie, jeżeli chodzi o selekcję akcji, no to dużo pewniej, lepiej się czuję w wybieraniu spółek polskich, ponieważ robię to od 8 lat natomiast spółki zagraniczne tak naprawdę dopiero co 3 lata temu zacząłem wybierać, więc jakby tu jestem dużo bardziej zielony. Kolejnymi tematami wpisów i podcastów będzie to, jak zbudować portfel oparty na akcjach spółek giełdowych, następnie jak prowadzić taki portfel, czyli jak kupować, kiedy sprzedawać spółki, jak ustalić sobie kryteria zakupu i sprzedaży. I na samym końcu serii dwa ostatnie wpisy podcasty wydaje mi się, że będą o inwestowaniu w spółki zagraniczne, czyli tym razem wyjdziemy za granicę, sprawdzimy czym to się tak naprawdę różni od inwestowania w Polsce, a ostatnim wpisem, takim bardzo specjalnym podcast, oczywiście pytanie czy tam w ogóle będzie, bo będzie to o monitorowaniu stanu portfela akcji, czyli o takim arkuszu do monitorowania inwestycji. Obiecuję go Wam od dawna, więc postaram się tym razem złożyć coś choćby minimalistycznego, ale żeby rozpocząć taką dyskusję też z Wami, bo być może... Ktoś z Was będzie miał lepsze metody niż ja, więc bardzo bym oczywiście prosił w tym ostatnim wpisie podcaście, żebyście komentowali, pisali mi, bo może wspólnie złożymy jeszcze lepszy arkusz do monitorowania portfela, w tym przypadku portfela akcji myślę, że w ten sposób zamkniemy serię o akcjach. Przed nagraniem 10 podcastów czuję się jak przed jakimś maratonem. Napisanie tych wpisów no, przeraża mnie w pewnym sensie, bo to jest tyle materiału, że pewnie nie jeden próbowałby napisać z tego książkę i wydać. Ja oczywiście robię to za darmo w ramach mojego bloga i jeżeli kiedyś coś wydam, to po prostu poukładam, poskładam to w jednym miejscu i wtedy nałożę na to jakiś tam price, tak? I fajnie było, jakbyście to kiedyś kupili, natomiast w tym przypadku robię to typowo open source i non-profit. Jeszcze taka rzecz, zanim przejdziemy do tej serii, zwłaszcza dla osób, które słuchają tego, jak już te wszystkie części są wydane i mogą tak naprawdę w ciągu nie wiem, tygodnia przesłuchać wszystkich części, to zastrzegam, że kolejne podcasty będą opierać się w całości na moim bądź co bądź amatorskim doświadczeniu, które postaram się Tobie opisać jak najlepiej, ale w dużym uproszczeniu. Także jeżeli mówię analiza fundamentalna, to nie będziesz tu miał lub miała książki o księgowości, także nie, nie nauczę tu Was wszystkich tajników księgowości, bo a, zanudziłbym Was na śmierć, b, po prostu nie zmieściłbym się w czasie, jakby tego się nie da zrobić w takiej formie jak wpisy na blogu i podcasty, nawet jakbym chciał tych wpisów zrobić, nie wiem, 30, to mam wrażenie, że nie wyczerpałbym tematu, nie mówiąc o tym, żebym Was po prostu zanudził na śmierć. Inna kwestia jest zupełnie taka, że bardzo podoba mi się powiedzenie, to jest bodajże Warrena Buffeta, że im trudniej przeprowadza się analizę fundamentalną i bardziej się mu utrudnia i na przykład sprawdza więcej składników, to niekoniecznie tym lepsze daje ona rezultaty. Więc ja jestem akurat zwolennikiem prostoty i w swoim inwestowaniu szczerze mówiąc ja nie patrzę na jakieś setki wskaźników, tylko mam kilka ulubionych, rozumiem dokładnie jak działają i jakby to mi wystarczy, żeby dokonać wstępnej analizy. Dlaczego mówię wstępnej? Bo ta liczbowa, numeryczna nigdy nie powinna być jedyną analizą, której dokonujesz, ale do tego jeszcze wrócimy później. Początek początku, czyli czym są w ogóle akcje spółek giełdowych. No to akcje to są inaczej udziały w przedsiębiorstwach. One najprostszymi słowy pozwalają kupić tobie część firmy z wszystkimi towarzyszącymi temu korzyściami i ryzykami. Czyli tak zupełnie podstawowo, żebyś zrozumiał lub zrozumiała czym są akcje, i po co się je sprzedaje, jak działają. Już kiedyś na blogu napisałem wpis, on się nazywa, co to są akcje, jak działają, także chciałbym siebie tam odesłać, jeżeli zupełnie nie rozumiesz podstaw. Wracając do tematu, akcje spółek giełdowych kupuje się w obrocie giełdowym, czyli na rynku wtórnym od innych uczestników rynku oraz w emisjach publicznych lub prywatnych. I to jest tak zwany rynek pierwotny, z tym, że drobni inwestorzy prywatni, tacy jak ja czy ty, zazwyczaj robią to w ten pierwszy sposób, czyli na rynku wtórnym, czyli żebyśmy mogli kupić akcje spółki ktoś inny, musi je sprzedawać. Warto to wiedzieć sobie zanotować, bo tak naprawdę dla niektórych nie jest to takie oczywiste na samym początku. Dlaczego mielibyśmy w ogóle kupować akcje jakiejś spółki? Głównie dlatego, by z czasem wziąć udział w sukcesie przedsiębiorstwa i cieszyć się wzrostem ceny akcji lub dywidendami, albo i lub dywidendami, które firma będzie wypłacać. Problem jest jedynie w tym, że na giełdach notowane są dziesiątki tysięcy spółek i nie każda z nich osiąga sukces. Tak naprawdę wie, większość z nich nie osiągnie sukcesu i w pewnym momencie poniesie porażkę na przykład bankrutując. Co sprawia, że samodzielny dobór akcji to zajęcie wymagające umiejętności, wiedzy, dyscypliny i czasu to nie jest rzecz, którą bym polecał wszystkim i myślę, że to jest pierwszy dobry wniosek z tej serii, to jest to, że samodzielny wybór akcji to nie jest zajęcie dla wszystkich. I skoro nie dla wszystkich, to dla kogo? Dla ludzi bardzo inteligentnych? Niekoniecznie, ponieważ często zauważyłem, że ludzie bardzo inteligentni radzą sobie tragicznie na giełdach, bo można być wręcz zbyt inteligentnym na giełdę i wtedy nie, nie być zdyscyplinowanym. Czyli nie mieć wtedy strategii lub nie trzymać się tej, którą w teorii przynajmniej mieliśmy, na no, to odprowadzi do bardzo kiepskich wyników inwestycyjnych. Więc dla kogo jest inwestowanie na giełdzie? Przede wszystkim dla osób zdeterminowanych i zdyscyplinowanych. Jeżeli wiesz, że jesteś osobą, która potrafi odciąć swoje emocje, nie patrzeć aż tak na zyski z taką euforią, aż tak na straty z taką paniką i zamiast tego wykonywać jakąś strategię, oczywiście o strategii pomówimy sobie jeszcze w przyszłych częściach, to myślę, że masz potencjał, żeby zacząć inwestować samodzielnie w akcje. Wracając do tematu. Po co w ogóle spółki mają chcieć wejść na giełdę? Zacznijmy od bezpośredniej korzyści finansowej. Ze sprzedaży nowych udziałów firma może relatywnie tanio pozyskać nowy kapitał do dalszego rozwoju, bo zauważcie, że przy wejściu na giełdzie, o tym zaraz też pomówimy, spółka generuje nowe akcje, które wcześniej nie istniały i sprzedaje je ogółowi najczęściej inwestorów, czyli zarówno drobnym, jak i większym instytucjonalnym tak zwanym inwestorom. Działa to tak, że tak trochę robi coś z niczego, ponieważ wpuszcza do akcjonariatu nowe osoby, natomiast zwiększa ona swoją wartość w sposób, powiedziałbym, trochę sztuczny, ponieważ tych pieniędzy wcześniej nie było, teraz są, nowi akcjonariusze objęli udziały, dotychczasowi będą ich oczywiście mieli trochę mniej w tym przypadku, procentowo, natomiast działa to tak, że stworzyliśmy pieniądze z niczego trochę, to te pieniądze z niczego trafiają do spółki i spółka oczywiście może nimi obracać, może je zainwestować, zrobić z nimi coś dobrego, zwiększając swoją wartość albo wzmacniając swój wzrost, to także to jest pierwszy benefit dla spółki z tego, że emituje akcje. Drugi jest taki, że wyjście z inwestycji będzie uproszczone od tego momentu dla większych, zwykle obecnych udziałowców. Wyobraź sobie, że spółka miała na przykład trzech udziałowców, nagle wchodzi na giełdę, ma już ich tysiące, natomiast tych trzech ma po, dajmy na to, 20% akcji. To dla nich teraz już nie powinno być większego problemu, żeby zejść z tego pakietu, żeby z części swoich 20% po prostu zejść na giełdzie, sprzedać je na giełdzie, i dzięki temu pozyskać kapitał dla siebie. Czyli z perspektywy spółki nic się nie zmienia, po prostu inna osoba ma tę akcję, natomiast ten duży akcjonariusz może spiężyć swoje i zrobić coś innego z tym pieniędzmi, przed zainwestować w inną firmę, otworzyć nową, albo po prostu kupić sobie wymarzoną willę, dajmy na to. Także dzięki obecności na giełdzie, więksi akcjonariusze mogą prosto sprzedać część swoich już posiadanych akcji. Trzecia rzecz, o której często się nie myśli, to jest zwiększenie renomy firmy i takiej transparentności sprawozdawczej, czyli zarządzania finansami. Spółki notowane na giełdach mają obowiązek publikowania swoich danych kwartalnych, co zwiększa ich wiarygodność. Po prostu muszą publikować dane finansowe. Wszyscy publicznie wiedzą ile taka spółka zarabia ilu ma pracowników chociażby i tak dalej, i tak dalej, na co wydaje pieniądze zazwyczaj w zależności od stopnia skomplikowania sprawozdania finansowego, o których będziemy sobie jeszcze dużo rozmawiać w tej serii, taka firma staje się po prostu bardziej wiarygodna z perspektywy ogółu osób, ogółu ludzi, nie tylko inwestorów. Zauważyłem, że spółki giełdowe, czyli te spółki publiczne, akcyjne, mają też zwykle mocniejszy PR, czyli przez sam fakt bycie spółkami publicznymi, giełdowymi, jakby mogą one więcej od spółek prywatnych, ale to jest też taki czynnik bardziej emocjonalny. Jakie są minusy lub ryzyka związane z wejściem na giełdę też teraz omówimy. Pierwszym z nich jest ryzyko utraty kontroli nad spółką lub nawet jej wrogiego przejęcia. Jeżeli większość akcji lub głosów jest w rękach więcej niż jednej osoby, to istnieje duże ryzyko, że obcy podmiot spróbuje dokonać tak wrogiego przejęcia spółki. Obecnie akcjonariusze mogą zatem stracić nad nią kontrolę w dość nieoczekiwany sposób. Drugim ryzykiem jest pokusa takiego podrasowywania wyników, takiego sztucznego ulepszania wyników w celu zwiększenia wartości giełdowej akcji spółki. Wiele zarządów spółek ucieka się niestety do takich nieuczciwych zabiegów księgowych tylko po to, żeby pokazać sztuczny zysk netto, którego nie powinno być, żeby zwiększyć cenę akcji na giełdzie, a następnie pozbyć się swoich udziałów. Także zarządy mogą mieć taką pokusę, żeby w jakiś taki średnio uczciwy sposób modyfikować wyniki spółek przez na przykład kilka kwartałów. Tylko po to, by ceny ich akcji rosły i żeby oni mogli drożej je sprzedać na giełdzie. O tym akurat o analizie finansowej, czyli fundamentalnej opiszę w częściach drugiej, czwartej i piątej. Postaram się to zrobić jak najlepiej, szóstej też bodajże, jak teraz pomyślałem, bo będzie to o spółkach dywidendowych. Po prostu w kolejnych częściach, bo też nie chcę dużo zapowiadać, bo może jeszcze zmienię ten podział. Natomiast bardzo to utrudnia analizę fundamentalną, czyli inwestor myśli, że potrafi zrobić taką analizę, a tu dane są zakłamane i tak naprawdę nic z tym nie może zrobić. Nagle okazuje się, że spółka, która jeszcze wczoraj była wielką okazją, jest po prostu spółką nie do zainwestowania. Kolejny punkt. Jak przebiega wejście na giełdę? Większość z Was pewnie zna proces i przebieg oferty publicznej akcji, ale być może nie każdy wie, że można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest sprzedaż pakietu akcji, który już istnieje, to jest tak zwany bez emisji, przez aktualnego akcjonariusza lub akcjonariuszy. Działa to w ten sposób, że można, jeden z inwestorów, który już jest w spółce, może zdecydować się na sprzedaż publice, czyli ogółowi tej większej liczbie osób już istniejącego pakietu akcji. Dajmy na to, że jeżeli spółka ma tysiąc akcji, tak? a teraz mamy trzech inwestorów. Pierwszy ma 400 akcji, czyli 40%, drugi ma 400 akcji, czyli też 40%, a trzeci ma tylko 200, czyli 20% akcji. To można zrobić takie coś, że nie zmienimy łącznej liczby akcji, nie wyemitujemy nowych papierów, tylko na przykład drugi inwestor, który miał 400 akcji sprzeda 150 z nich ogółowi, sprzeda po prostu innym ludziom. W ten sposób będzie tak, że dalej mamy 1000 akcji, ale ten drugi inwestor ma tylko 25% udziałów, a nie 40%. Natomiast ogół, czyli wielu drobnych inwestorów ma 15%, czyli 150 akcji spółki. No i to jest... Pierwszy sposób tak jakby wejść na giełdę to nie jest emisja papierów, to jest po prostu sprzedaż istniejących, także można tak zrobić. Drugim takim domyślnym, czyli częstszym sposobem na debiut giełdowy jest tak zwana emisja akcji, czyli utworzenie jakby nowych papierów, na których sprzedaży zarobi firma, a nie inwestorzy, którzy teraz w niej są. Proces ten wymaga oczywiście zgody, czyli konsensusu w większości obecnych akcjonariuszy, bo to rozwadnia akcjonariat. To sprawia, że co z tego, że ten inwestor pierwszy i drugi mają po 400 akcji, jak zamiast 40% będą mieli wkrótce 34%. Ponieważ wpuścimy nowych akcjonariuszy, sprzedamy 15% udziałów i zamiast akcji 1000 będziemy mieli 1187, czyli rozwadniamy akcjonariat, generujemy nowe akcje sprawiając, że zwiększa się mianownik. Więc co z tego, że mieliśmy 400 tysięcznych akcji, jak teraz mamy 400 tysiąc czyli mamy dużo mniej procentowo. Na to muszą się zgodzić akcjonariusze i ma to bezpośrednią korzyść dla spółki, ponieważ wpuszczając tak zwany nowy narybek, często właśnie drobnych inwestorów, mamy po prostu więcej pieniędzy. Spółka zyskuje pieniądze na dalszy rozwój, na inwestowanie, więc jakby może na tym spółka obiektywnie zarobić. Więc co z tego, że poszczególni dotychczasowi inwestorzy jakby tracą część swojego udziału procentowego, jeżeli spółka może zacząć rosnąć tak szybko, że i tak będzie im się to opłaciło. I właśnie to jest ten domyślny sposób wejścia na giełdę, o którym być może słyszeliście. IPO, Initial Public Offering, czyli ta pierwsza publiczna emisja papierów. Po co inwestorzy kupują akcje spółek? To pytanie jest dość proste. Krótka odpowiedź po to, aby zarobić pieniądze. Tradycyjnie już akcje spółek giełdowych przy odpowiedniej dywersyfikacji, czyli rozsmarowaniu portfela po odpowiedniej liczbie spółek, rynków i walut, pozwalają w drugim terminie zarobić pieniądze i to zwykle większe od innych klas aktywów, np. obligacji lub surowców. Kupujący akcje zwykle spodziewa się jednego z dwóch źródeł zysku i na pewno od nich słyszeliście albo jesteście świadomi. Pierwszym z nich jest zysk ze sprzedaży papierów wartościowych w przyszłości, czyli kupujemy za 100 i mamy nadzieję, że sprzedajemy za 200 w pewnym momencie na przykład, wtedy oczywiście uiszczamy podatek belki od zysku kapitałowego, jeżeli inwestujemy w Polsce to jest 19% zysku, resztę zachowujemy sobie w kieszeni, więc mamy nadzieję, że cena akcji wzrośnie i wtedy sprzedamy papiery. Drugie kryterium zysku to jest oczywiście zysk z otrzymanych ze spółek dywidend. Obecnie w indeksie dużych spółek USA około 75% firm płaci dywidendy. W Polsce jest to niestety jakieś 20-25% przedsiębiorstw, także dużo mniej niż w Stanach Zjednoczonych. O dywidendach na pewno już wiecie. Ci z Was, którzy tu dopiero trafili na mój blog i nie słyszeli o dywidendach, no to... Następuje ona wtedy, kiedy spółka dzieli się zyskiem wypracowanym w ciągu roku z akcjonariuszami no i zwykle to jest kilka procent ceny akcji wypłaca w ramach dywidendy. Akcjonariuszowi, no i niestety wtedy też aktywuje się podatek belki, także od takiej dywidendy musimy zapłacić 19% tej oryginalnej kwoty wypłaty. Także pamiętajcie, że niestety dywidendy są podatkowo nieoptymalne w pewnym sensie, bo jeżeli spółka potrafiłaby to jakoś zainwestować zamiast nam wypłacać i ro rosłaby szybciej, wtedy oczywiście nie mamy gwarancji, że będzie rosła jej cena na giełdzie, ponieważ wartość spółki i jej przychody, zyski i to, co jakby spółka posiada, a... Cena na giełdzie, to są dwie różne rzeczy, o czym oczywiście będziemy mieli jeszcze kilka części, także dzisiaj chyba nie muszę o tym specjalnie opowiadać. Poza chciwością lub rozsądkiem inwestorów motywuje także możliwość wzięcia udziału na przykład w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i poczucia się częścią firmy lub w przypadku zakupu większej części akcji możemy realnie wpływać na losy spółki, a nawet przejąć nad nią kontrolę. Także pamiętaj, że no, drobni inwestorzy to jest jedna rzecz, ale więksi mogą nawet spróbować taką firmę przejąć na giełdzie warto wiedzieć, bo to, to jest taki niuans, ale jeżeli od początku będziesz to rozumieć no to na pewno inwestowanie w akcje będzie dla ciebie o wiele prostsze przejdźmy teraz do części liczbowej takiej trochę geograficznej, czyli zastanówmy się w ogóle ile jest spółek na polskiej i zagranicznych giełdach to jest, myślę, też podstawa w inwestowaniu w akcje, żeby rozumieć w zasadzie, jaki mamy koszyk akcji do wyboru. I teraz, czyli gdzieś w drugiej połowie roku 2021, na polskiej giełdzie mamy około, no, akcje około 800. Spółek, jeżeli chodzi o tą liczbę, to oczywiście na nią składa się zarówno GPW, jak i New Connect. GPW jest naszą dużą giełdą, New Connect jest małą giełdą, czyli po prostu mniejsze spółki, często takie ala startupy i trochę większe, notowane są na New Connect. Natomiast na GPW, czyli tym takim głównym parkiecie, notowane są raczej większe spółki. Jeżeli chodzi o New Connect, powstał on w roku 2007. Na początku było tam notowane dosłownie kilka spółek, ale imponującym przynajmniej dla mnie jest to, że w ciągu 5-6 lat tam już było notowane 445 spółek. Jeżeli chodzi o GPW, to w tamtym momencie, czyli 7 lat temu, 8 lat temu właściwie na GPW było 450 spółek i był to taki jedyny rok, kiedy na obydwu parkietach notowana była podobna liczba spółek. No i wtedy też mieliśmy takie maksimum, czyli przez kilka lat łącznie mieliśmy około 900 spółek na polskiej giełdzie. Jeżeli chodzi o to, co się stało później, to już historia. Teraz mamy na giełdzie niecałe 800 spółek. Istnieje taki trend, że... Mamy coraz mniej spółek na giełdzie. Bierze się to stąd, że spółki albo bankrutują, albo są wycofywane przez właścicieli z giełdy, czyli po prostu wykupują oni akcje, albo przenoszą się z jednego na drugi rynek, w tym przypadku z New Connect na GPW. Akurat ten trend malejący widać bardziej na New Myślę, że ma to związek z tym przechodzeniem spółek z New Connect na GPW, ale na GPW też on jest bardzo jaskrawy w ostatnich latach, także niestety mamy trend spadkowy w liczbie spółek, ale z drugiej strony jeżeli mamy szukać pozytywów to dzięki temu no, odsiewa się te najgorsze przedsiębiorstwa więc w pewnym sensie giełda sama weryfikuje jakość firm no i te które są na niej od kilkunastu lub kilku już niedługo dziesięciu lat bo oczywiście giełda istnieje teraz od 30 lat, nasza giełda polska w tej nowożytnej wersji to jest pewien rodzaj takiej, no może nie gwarancji jakości, ale gwarancji przynajmniej stabilności także zapamiętaj około 800 spółek na polskiej giełdzie i ile jest wtedy spółek na całym świecie? Według statystyk Banku Światowego, do których się dokopałem w roku 2020, na wszystkich światowych giełdach notowanych było około 43 tysiące spółek. Także pewnie cały tysiąc, łącznie 43 tysiące, obecnie już pewnie 44 tysiące, jest zatem w czym przebierać. Jeżeli chodzi o procent światowych spółek, no to mamy całkiem sporo, tak? To jest prawie 2%, jeżeli spojrzymy na liczbę spółek. Powiem wam szczerze, że skoro ja mam problem z ogarnięciem, tak w cudzysłowie, wszystkich polskich spółek, czyli z taką analizą i no po prostu świadomością tym, co się dzieje we wszystkich polskich spółkach, ja na przykład no nie mam takiego pokrycia analitycznego, jestem jedną osobą, jeszcze jestem zajęty tym blogiem, także absolutnie nie mam na to czasu, no to wyobraź sobie, jakie trzeba mieć zaplecze, żeby znać, rozumieć, co się dzieje w każdej z tych 44 tysięcy spółek. Pod względem liczby notowanych spółek na giełdzie jesteśmy naprawdę wysoko. Na pierwszym miejscu są Indie, tu jest ponad 5000 spółek. Na drugim miejscu Stany to jest około 4200 spółek, nie jest źle. Chiny mają tylko 100 mniej 4154. Kanada ma prawie 4000. Japonia ma 3700, także jest naprawdę dużo. Później mamy Hiszpanię 2700, Hongkong 2200, Korea bardzo podobnie jak Hongkong, Australia 1900. Następnie Malezja, i my jesteśmy następni z naszymi 780 dwoma spółkami. Nie jest tak źle. Naprawdę jesteśmy w ścisłym światowym topie, jeżeli chodzi o liczbę spółek. To może was trochę dziwić. Przede wszystkim zadziwi was to, że np. Niemcy mają na giełdzie notowane spółek mniej od nas, bo 438, także jeżeli ktoś chciałby wreszcie z czymś królować nad Niemcami, wygrywać z Niemcami, no to wygrywamy liczbą spółek na giełdzie. Oczywiście niestety nie wygrywamy wartością tych spółek, bo wartość naszej giełdy jest wiele, o wiele, wiele niższa od giełdy niemieckiej. I teraz ważniejsze pytanie, bo liczba spółek to jest jedno, ale inwestor powinien zastanowić się, jaki procent świata, jaki udział w światowej kapitalizacji spółek, giełd stanowi polska giełda. Kapitalizacja to jest nic innego niż wartość giełdowa, czyli tutaj nie mówimy już o liczbie spółek, bo można mieć nawet, no nie wiem, milion spółek, ale jeżeli każda będzie warta po kilkanaście tysięcy, no to oczywiście łącznie nie jesteśmy za dużo warci, ale wyobraźcie sobie, że mamy duże spółki, takie porządne, wielkie, światowe konglomeraty, to oczywiście nasza giełda może mieć ich kilka, natomiast i tak być, liczyć się na świecie. Jeżeli chodzi o Polskę, no to no cóż, nie jesteśmy może w czołówce. Polska giełda w chwili obecnej stanowi w zależności od tego, jaki indeks sprawdzamy, około 0,1% światowej kapitalizacji spółek, czyli 0,1% dziesięćsetnych. Mówię akurat o składzie MSCI AdSvi, to jest ten indeks MSCI, w którym należymy do rynków rozwijających się, czyli Emerging Markets. Dla przykładu i porównania, Stany Zjednoczone obecnie to jest 60% tego indeksu, Japonia to jest 6%, Chiny niecałe 4%, Wielka Brytania niecałe 4%, Francja 3%, Kanada 3%, Szwajcaria 2,5%, Niemcy 2,3% i wracamy tutaj do Niemiec, a nas, także Niemcy są warte na giełdzie, niemieckie spółki giełdowe są warte 25 albo nawet 27 razy więcej niż nasze spółki. Także co z tego, że mamy tych spółek 800, a Niemcy mają około 400, jak nasze spółki są warte no, wielokrotnie mniej od spółek niemieckich. Także powiedziałbym, że to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, jak mały ułamek inwestowania na całym świecie to jest inwestowanie w Polsce. To jest akurat bardzo, bardzo ważne. Jeżeli byśmy zauważyli jeszcze, ja, ja bym tutaj polecał zauważyć jedną rzecz. Zauważcie, że to nie jest tak, że skoro nasze spółki giełdowe są warte 0,1% światowej giełdy, to my jesteśmy jakoś no, nieliczącą się powiedzmy potęgą świata, bo to nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o udział w światowym PKB, na przykład, to Polska jest o wiele silniejsza, ponieważ generuje około 1% światowego PKB, co już wcale nie jest tak, takim złym wynikiem, więc jakby 1% światowego PKB, a 0,1% nasze spółki giełdowe, to oznacza, że albo u nas jeszcze bardzo wiele dużych spółek nie jest notowane na giełdzie, albo nasze spółki giełdowe są niedoceniane względem innych giełd i spółek giełdowych. To nie jest takie proste matematycznie, ale po prostu to, co chcę wam przekazać, to to, że my nie jesteśmy aż tak słabi na świecie, po prostu nasza giełda no, ma wiele spółek, ale one są warte bardzo mało, tak w skrócie. Jest kilka gigantów, oczywiście jeszcze nie tak niedawno CD Projekt, Allegro, kilka tych państwowych gigantów typu Orlen, natomiast w dużej mierze jesteśmy jeszcze giełdą taką no, niszową, dość malutką także to jest akurat wiadomość dla, dla osób, które myślą, że wystarczy inwestować na polskiej giełdzie, no to mam dla was o tyle złą wiadomość, że naprawdę warto nawet jak zdecydujecie się na inwestowanie w akcje po tej serii lub w trakcie tej serii to warto jest mieć w portfelu czy to spółki zagraniczne, czy to net waluty zagraniczne, czy tam obligacje w walutach zagranicznych czy indeksy zagraniczne w postaci ETF-ów, ponieważ no, po prostu opłaca się też wyjść poza polską giełdę, nawet jeżeli się w niej będzie się specjalizować. Druga część podcastu, czyli czy da się pokonać rynek, tutaj będzie trochę o tym, czy w ogóle warto inwestować w akcje. I to jest chyba najważniejsza konfrontacja poglądów w tym wpisie, jeżeli nie w tej serii. Bez niej pisanie serii o akcjach i nagrywanie podcastów o akcjach właśnie w ramach tej serii moim zdaniem nie miałoby w ogóle sensu. Bo zauważcie, że blog Inwestomateu koncentrował się na razie głównie na ETF-ach, inwestowaniu pasywnym albo takim półaktywnym. Więc byłoby takim lekkim faux pas, gdybym nagle zaczął nagrywać i mówić tylko o inwestowaniu aktywnym. Choć wielu inwestorów twierdzi, czyli pisze w internecie, mówi w podcastach, że próba pokonywania rynku to taka walka z wiatrakami i najlepiej ją od razu odpuścić, to ja tutaj akurat bym się nie zgodził. Uważam, że przy odpowiedniej dozie przygotowania i dyscypliny można śmiało pokusić się o próbę pokonania rynku. Dodam nawet, że inwestując aktywnie, i aktywnie to jest cudzysłów, bo ja nie zawieram wielu transakcji, yy, także nie mylcie tego ze spekulacją. Aktywnie u mnie polega tylko na tym, że dobieram spółki, a ja nie kupuję indeksów. Można nie tylko zwiększyć, ale też zmniejszyć swoje ryzyko inwestycji, no bo jakbyśmy wzięli cały indeks i gdybyśmy odsiali najbardziej ryzykowne spółki, jakkolwiek to zmierzone, to byśmy mieli taki lepszy indeks, a nie gorszy. Więc jakby chciałbym krótko wskazać pewne logiczne zależności między inwestowaniem pasywnym a inwestowaniem aktywnym, których mainstream wydaje mi się, że czasami nie dostrzega. Pierwszy punkt. Zwolennicy inwestowania pasywnego twierdzą, że inwestując w szerokie indeksy minimalizują ryzyko, ponieważ idealnie dywersyfikują, czyli rozkładają ryzyko na dziesiątki, setki, tysiące spółek. I w tym jest pewien merit, w tym jest pewna prawda, ale zgodnie z powyższym inwestowanie w samodzielnie dobrane spółki byłoby zawsze bardziej ryzykowne od inwestowania w indeksy, ponieważ drobny inwestor nie jest w stanie wybrać, kupić i posiadać na swoim rachunku więcej niż kilkudziesięciu spółek, więc siłą rzeczy mając mniej spółek twój portfel jest bardziej zmienny, ponieważ jak każda z tych spółek będzie miała pewien ruch w górę czy w dół, no to zazwyczaj on bardziej wpłynie na twój portfel niż jakbyś miał lub miała tysiące spółek. Czym właściwie jest ryzyko inwestycyjne? Bardzo ważne pytanie. W moich oczach jest ono takim nieprzygotowaniem na najgorszą rzecz, która może nastąpić na rynkach. To jest moja definicja. W ostatnich latach ryzyko wydaje mi się, że jest mylone niesłusznie ze zmiennością aktywów, bo zmienność według mnie jest tylko jedną z miar ryzyka. Także zmienność to nie ryzyko. Samo w sobie. Nie wszystkie ryzykowne aktywa są bez przerwy zmienne oraz nie wszystkie aktywa o mocno fluktuujących cenach, czyli bardzo zmienne, są z natury ryzykowne. Wobec tego aktywny wybór najbezpieczniejszych, oczywiście cokolwiek to znaczy, bo dojdziemy do tego w kolejnych częściach podcastu, spółek z wybranego rynku może zmniejszyć, a nie zwiększyć ryzyko inwestycyjne inwestora. Także to, co chcę wam powiedzieć, że odpowiednia tani zakup aktywów, niezależnie czy będą to spółki z dużym czy z małym potencjałem, ale jeżeli kupimy je tanio, no to dywersyfikując nawet na 30 spółek możemy zrobić indeks, który będzie lepszy, mniej ryzykowny na zasadzie niż indeks szerokiego rynku. Jeżeli powyższe jest dla ciebie trochę zawiłe, to dodałbym tutaj krótką analogię. Wyobraź sobie, że w indeksie giełdowym masz na przykład 500 spółek. 500 spółek, to może być nawet S&P 500. I część z tych spółek to przyszłe perełki, a część to przyszli bankruci, ponieważ tak to działa. Ci bankruci będą z giełdy kiedyś usunięci i zgodnie z moją filozofią inwestycyjną nie warto jest usiłować typować tych przyszłych gwiazd giełdy ponieważ po pierwsze nie umiem tego robić, po drugie myślę, że nikt nie umie tego robić i nawet jeżeli kupisz 10 spółek z wielkim potencjałem, to jeżeli jedna z nich będzie przyszłym takim jednorożcem, kolejnym Apple'em lub Google'em, no to no chwała Ci za to, że ją wytypowałeś lub wytypowałaś ale to jest naprawdę trudne więc zamiast typować przyszłe gwiazdy, ja bym sugerował skupić się na eliminacji spółek niepewnych, czyli tych mało zyskownych Źle zarządzanych, takich spółek z problemami, które mają po prostu gorszy potencjał od innych. Czyli właśnie w głównym nurcie ekonomiczno-giełdowym dla mnie istnieje trend mówiący, że nie ma sensu starać się pobić rynku. Bo ze względu na taki idealny obieg informacji, wiecie, mamy internet, mamy tysiące, setki tysięcy inwestorów, nikt nie ma w teorii przewagi nad innymi inwestorami, a więc ceny aktywów są w każdym momencie no, idealne, jakby idealnie odzwierciedlają prawdziwą wewnętrzną wartość spółek. I z tym, z tą hipotezą, to się nazywa właśnie hipoteza rynku efektywnego, tak no... Ona ma pewien merit, ale nie do końca z nią zgadzam i teraz Wam opiszę o co w niej chodzi i dlaczego się z nią nie do końca zgadzam. Hipoteza rynku efektywnego była oryginalnie przedstawiona i sformułowana przez ekonomistę profesora Eugene e. Fama. Hipoteza efektywnego rynku zakłada albo zakładała trzy możliwości takie warianty powiedziałbym siłowe. Najsłabsza z nich to była hipoteza, słaba hipoteza rynku efektywnego. Ona głosiła, że w cenach akcji tych obecnych znajduje się przeszłość, czyli przeszłe wyniki finansowe, historyczne ruchy cenowe na akcjach spółki i tak To by oznaczało, że analiza techniczna nie ma sensu, ponieważ to co już się zrealizowało już się zrealizowało i nikt nie jest na prawej części wykresu. Natomiast analiza finansowa fundamentalna, czyli sprawozdań spółek oraz tak zwany insider trading, czyli jeżeli się nigdy nie spotkałeś, spotkałeś z tym określeniem insider trading, to jest to po prostu wykorzystywanie nielegalne takich informacji, których nie powinniśmy mieć. One mogłyby wtedy przynieść ponad przeciętne rezultaty. Jeżeli chodzi o półsilną hipotezę rynku efektywnego, to ona zakłada możliwość nielegalnego insider tradingu i podejmowanie lepszych niż średnie decyzji na bazie informacji poufnych. Natomiast półsilna hipoteza oznacza, że wszyscy wiedzą o sprawozdaniach finansowych, wszyscy umieją analizować akcje, analizować spółki i w sposób taki optymalny po prostu określić obecną cenę, obecną wartość akcji spółki i ona jest w cenie. Silna hipoteza rynku efektywnego. Ona głosi, że ceny akcji w pełni oddają informacje dostępne zarówno publicznie i prywatnie, także ona mówi, że wszyscy wiedzą wszystko i w sposób identyczny rozumują na ten temat, więc tak jakby ceny akcji są idealne i żadna analiza nie ma sensu, bo w długim terminie nikt nie jest w stanie pobić Rynku. Mniej więcej to mówi hipoteza rynku efektywnego. No i ona jest hipotezą, dlatego że no, ciężko jest ją udowodnić, ciężko jest jej zaprzeczyć. Ona ma swoich fanów, natomiast ma równie dużą grupę antyfanów, ponieważ jeżeli ktoś jest tak zwanym wyznawcą tej hipotezy, no to prawie zawsze powie, że inwestowanie aktywne kompletnie nie ma sensu i warto to robić tylko na sposób pasywny. Oczywiście jest w tym jakiś meryt, zaraz dojdziemy do tego, zaraz Wam opowiem kiedy rynki są efektywne, natomiast powiedziałbym, że... Równie łatwo jest się do niej przyczepić albo ją jakoś, choćby anegdotycznie, dowieść, że jest błędna i bardzo często rynki były bardzo nieefektywne jak się z nią zgodzić i powiedzieć tak, rynki w dużej mierze są efektywne. I często zwolennicy inwestowania pasywnego dodają, że skoro profesjonaliści, czyli profesjonalni zarządcy funduszy nie potrafią w długim terminie pobić rynku, Patrz na przykład te raporty z Piwa przez V, czyli w wyniku inwestycyjnego czystego indeksu nie da się pobić albo trudno jest to zrobić, to jak miałby to zrobić drobny inwestor, taki jak ty czy ja. No i moim zdaniem fani czy fanatycy inwestowania pasywnego pomijają tu zupełnie dwie przewagi, które drobni mają nad wielkimi. I to jest dla przykładu. Inwestując małymi kwotami można kupić akcje każdej, nawet bardzo małej spółki, dajmy na to z New Connecta. Inwestorzy instytucjonalni nie mają tego luksusu, oni mają do dyspozycji bardzo duże pieniądze, duże kwoty, co często wymusza inwestowanie w wielkie, często inwestycyjnie nieatrakcyjne spółki. Druga rzecz to to, że drobni nie mają presji wyników, która trapi profesjonalnych zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Oni tak bardzo nie chcą przegrać z indeksem, że zaczynają go replikować tylko przy większych kosztach. A nie da się wygrać z indeksem mając duże koszty roczne, na przykład 1-2%, a próbując go replikować. Tak naprawdę wtedy pokonanie rynku nie jest praktycznie możliwe. I problemem jest to, że profesjonaliści nie Ostaną premii, a mogą nawet być zwolnieni, jeżeli ich fundusz akcji nie pobije indeksu w jakimś tam krótkim terminie, a na długi termin zwykle nikt nie patrzy. No i to buduje taką presję, której drobni nie mają. Ja na przykład nie muszę pobić indeksu, nikt nie spodziewa się nie wiadomo, jakich wyników po mnie. Jak będę miał swoje 10% rocznie w złotym co roku, to jestem super szczęśliwy. Więc no jakby zobaczcie jaka jest różnica, nie mam tej presji wyników, mogę robić co chcę z pieniędzmi i układam sobie taki portfel jak mi pasuje i nie przyjmuję się, że ktoś mi będzie marudził, że nie mam jakichś tam wyników, a już nie daj Boże wycofa pieniądze z mojego funduszu, że będę musiał na siłę sprzedawać akcje, jak będą na przykład bardzo tanie, a tak się dzieje w funduszach inwestycyjnych, co jeszcze bardziej zaniża ich wynik. Kiedy rynki są efektywne, tutaj trochę pocytujemy Wikipedię, bo to będzie defi definicja efektywnego rynku z Wikipedii, więc aby rynek można było określić jako efektywny, musi spełniać on następujące założenia teoretyczne. Podkreślam teoretyczne. Po pierwsze, działa na nim nieskończona liczba uczestników i każdy z nich niezależnie od innych wycenia wartość akcji, dążąc do maksymalizacji zysku przynoszonego przez te akcje. Przede wszystkim nieskończona liczba uczestników to jest dość trudne do wykonania. Ta liczba może zmierzać do nieskończoności, ale zwykle liczba jest bardzo skończona i ta niezależność od innych no to sami siebie zapytajcie, czy nie bierzecie udziału w jakichś dyskusjach, czy nie pytacie kogoś, czy nie macie sparring partnera inwestycyjnego, czy naprawdę podejmujecie decyzje giełdowe niezależnie od innych, no bo mało osób tak robi. Ja się staram tak robić, ale no to nie jest proste. Zawsze prawie będziecie bazować jeszcze na opinii przynajmniej jednej innej osoby. Druga sprawa to to, że działanie pojedynczego inwestora nie jest w stanie zmienić ceny akcji. No to tutaj też bym polemizował, bo bardzo duży inwestor, na przykład fundusz jest w stanie zmienić ceny akcji, jeżeli to jest mała spółka, więc na rynku efektywnym nie byłby w stanie zmienić tych cen. Kolejna sprawa to to, że komunikaty mogące wpływać na wartość firm są generowane w sposób nieskorelowany. Ciężko to wyjaśnić, tak naprawdę ciężko to zrozumieć, ale chodzi o to, że po prostu komunikaty są wypuszczane wtedy, kiedy powinny, wszyscy zostają je w jednej chwili, tak? czyli są te informacje otrzymywane natychmiast. Kolejny punkt to to, że informacje są bezpłatne i docierają do wszystkich uczestników rynku natychmiast i właśnie to by zaprzeczało insider tradingowi. To by znaczyło, że uczciwie uczestniczy, bym powiedział, że pracownicy spółki nie inwestują w, albo nawet nie mówią innym, że warto zainwestować. W akcji danej spółki, i wszyscy natychmiast wiedzą to samo o tym, co się dzieje ze spółką. Kolejny punkt, który sprawiłby, że rynki byłyby efektywne, to to, że koszty transakcji by nie istniały, czyli one by nie wpływały na decyzje. Jakby transakcje były za darmo, można było dokonywać ich ciągle, i nikt by nie myślał o tym, że są na przykład drogie i przy określonej kwocie nie chciałby na przykład sprzedawać. Kolejna sprawa to to, że każdy z inwestorów musiałby mieć takie samo zdanie co do kierunku wpływu informacji na cenę waloru oraz tą samą oczekiwaną stopę zwrotu. To jest dla mnie dość śmieszne, bo myślę, że o ile w uśrednieniu inwestorzy chcą zyskać rocznie jakieś 7, 8, 9 lub nawet 10%, czyli pewnie koło 8%, to ich satysfakcjonuje rocznie, no to wiadomo, że nie każdy ma takie same oczekiwania wobec rynku. A już w ogóle śmieszy mnie to, że kierunek wpływu informacji na cenę waloru też może być no, dwojaki, być różny. Jak spółka ogłasza na przykład, że nie wiem, będzie nowa linia produktowa, no to jedna osoba może pomyśleć, że to wpłynie dobrze na spółkę, a druga, że źle. Więc w zależności od tego, jakie masz w tej chwili informacje i opinie o spółce, to oczywiście wpłynie inaczej na twoje zdanie i wycenę tej spółki. Ostatnie jest chyba dla mnie najbardziej przewrotne, ponieważ według hipotezy efektywnego rynku, żeby one mogły być efektywne, horyzonty inwestycyjne wszystkich graczy giełdowych musiały być jednakowe. Problem mam taki, że oczywiście, że horyzonty inwestycyjne nie są jednakowe. Inwestorzy tacy jak ja mogą mieć bardzo długi horyzont, spekulanci mogą mieć horyzont jednodniowy, no i nic z tym nie zrobimy. Więc krótko mówiąc, rynki są i mogą być efektywne jedynie w teorii, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której wszystkie powyższe punkty, a tak naprawdę jakikolwiek z nich, byłby spełniony w 100% dla, dla wszystkich obecnych na giełdzie inwestorów. Więc to, czym lubię konkludować rozważania o hipotezie efektywnego rynku, to są no po pierwsze te założenia są nierealistyczne, dlatego to jest hipoteza, ona będzie spełniona tylko jeżeli powyższe też, a jakby powyższe nigdy nie są spełnione, więc dochodzimy do takiego paradoksu naukowego, że no to jest tylko hipoteza, więc świetnie brzmi na papierze, ale niestety no, nikt tego nie zaobserwował, ale chyba najlepszym lekarstwem na wiarę w rynki efektywne jest to jak spojrzymy sobie na kilka momentów, w których rynki były skrajnie nieefektywne. No i nie trzeba tutaj szukać daleko. Ale z moich obserwacji, właściwie od czego zależą ceny akcji, od kiedy one na przykład rosną? Indeksy i akcje drożeją, kiedy np. spółki notują coraz lepsze wyniki finansowe albo spółki nie notują lepszych wyników, ale mimo to płacą coraz wyższe dywidendy, bo to też jest często w cenach. Trzecie kryterium to jest to, że sytuacja makroekonomiczna regionu jest dobra, np. mogłoby rosnąć PKB kraju, np. Niemiec i wtedy często też ich giełda tego kraju będzie... No, wychodzić na plus, no bo oczywiście jak PKB to i wyniki spółek, często PKB rośnie dopiero po tym jak giełda wzrosła, bo wyniki spółek mogły być wcześniej niż odczyt PKB. Czwarte kryterium na temat akcji spółki lub spółek krążą plotki o pozytywnym wydźwięku i to jest bardziej kryterium spekulacyjne, że jeżeli są plotki pozytywne, to oczywiście cena akcji może rosnąć, no, kto wie czy nie będzie rosła. No i piąte to jest taka atmosfera na giełdzie, jeżeli ona jest optymistyczna, na giełdzie panuje euforia, wszystkim się wydaje, że akcje będą już rosły no, po czasy, to oczywiście ceny spółek, ceny akcji mogą Rosnąć. I wydawać by się mogło, że z tych powyższych, te trzy pierwsze, czyli fundamentalne, czyli wyniki spółek oraz sytuacja makroekonomiczna, będzie ważniejsza, i jakby Inwestorzy będą bazować głównie na tym, bo to jest rozsądek liczby logika, czyli chcielibyśmy, żeby akcje były wyceniane właśnie bazując na jakichś liczbach. I teraz zaprezentuję Tobie dwie sytuacje na rynkach, które są dowodami anegdotycznymi, czyli takimi słabymi, jednostkowymi, przeciwko hipotezie efektywnego rynku. One akurat świetnie dowodzą, że czasami wystarczą plotki lub optymizm inwestorów, które w żadnym wypadku nie... Jakby nie polegają, nie opierają się na wartości wewnętrznej, na tym jakie zyski miały spółki, a mimo to spółki indeksy rosną lub spadają nie wiadomo dlaczego, więc jakby to kompletnie zaprzecza hipotezie rynku efektywnego w sposób anegdotyczny. Pierwszym przykładem niech będzie indeks S&P. 500. Weźmy sobie takie burzliwe lata 1995 do 2005, czyli to są okolice tego, tej bańki .dotcom'ów tak zwanej, czyli wtedy, kiedy mieliśmy pierwszy duży kryzys ostatnich dwóch dekad, właściwie już trzech. O czym, co w ogóle Wam przedstawię? Wykresów tutaj. To jest podcast, więc wiadomo, będę opowiadał, ale bez większych szczegółów, żebyście zrozumieli, co się stało. W latach 1995-1998 do 1998 kwartalny zysk na akcję jednostki indeksu Wynosił średnio 9,5 dolara, czyli w trakcie kwartału te spółki z indeksu S&P zarabiały około 10 dolarów i poruszał się w trendzie bocznym, czyli jakby on się nie zmieniał jakoś znacząco. Spółki ciągle zarabiały około 10 dolarów na kwartał, sumarycznie. Amerykańscy inwestorzy giełdowy mimo to głosowali swoimi pieniędzmi i podnieśli cenę amerykańskich akcji z 550 do 1100 dolarów za jednostkę indeksu. Także mimo, że spółki łącznie zarabiały 10 dolarów, no to inwestorzy zmienili cenę tego indeksu, cenę jednostki z 550 do dwukrotności, czyli 1100 dolarów. Następnie w okresie między rokiem 1999 a 2000, czyli dwa lata, dwa późniejsze lata, raportowane zyski spółek wzrosły do średnio 12,5 dolarów na kwartał, czyli trochę więcej niż 10, ale to spowodowało wzrost wartości S&P o kolejne 500 dolarów. Także na początku roku 2000 skończyliśmy na ponad 1500 dolarach, mimo że zyski kwartalne spółek od tego Początku przedziału, przypomnę Wam jeszcze, one wzrosły właśnie około 9 dolarów do 12, 12,5, tak? Średnio. A indeks wzrósł trzykrotnie. Także zobaczcie, że. Jakby ruch zysku kompletnie oderwał się od ruchu indeksa, raczej odwrotnie, że spółki raportowały wyniki tylko trochę lepsze, a indeks nagle wzrósł trzykrotnie, czyli amerykańscy inwestorzy, tak naprawdę światowi inwestorzy, którzy kupowali amerykańskie spółki głosowali swoimi pieniędzmi, tak, że one rosły niezwykle wręcz dynamicznie. Następnie stało się coś bardzo niedobrego, bo raportowane zyski kwartalne spółek z indeksu spadły z tych kilkunastu do nawet pięciu dolarów, wracając do starych poziomów dopiero w roku 2003. W tym czasie indeks S&P 500 stracił ponad 50% swojej wartości i on wrócił z tego 1500 do poziomu 800 dolarów amerykańskich za jednostkę indeksu. I najważniejszą obserwacją powinno być to, że choć w roku 2004 i 2005 amerykańskie spółki raportowały znacznie lepsze wyniki niż te z roku 2000, to indeks był wart wtedy około 1200 dolarów, mimo że przypomnę na szczycie tym wcześniejszym był wart 1500, więc jak można nazwać rynek efektywnym, jeżeli raz Płaci się 1500 dolarów za kwartalny zysk na poziomie 13, innym razem płaci się 1200 dolarów za kwartalny zysk na poziomie 15 dolarów. Już nie mówiąc o tym, że w tych latach 95-98 indeks dynamicznie rósł, mimo że spółki z indeksu praktycznie notowały lepszych wyników finansowych. Więc jakby jeżeli wzrosty indeksu nie są podyktowane lepszymi wynikami spółek z tego indeksu, no to pytanie moje brzmi czym są wtedy warunkowane, bo szczerze mówiąc nie potrafię powiedzieć. No dobra, w pewnym sensie wiem czym są podyktowane albo czym były, odpowiedź brzmi emocjami inwestorów, także moje już pewne 10-letnie doświadczenie na giełdzie, pozwala powiedzieć, że te wzrosty były dyktowane emocjami. Ludzie po prostu spodziewali się nie wiadomo czego, więc akcje rosły, ale rosły w sposób o wiele szybszy niż zyski indeksu, więc w naturalny sposób one się później ochłodziły i doszło do takiej paradoksalnej sytuacji, kiedy ten indeks, spółki z indeksu zaczęły zarabiać na kwartał nawet 15, 16, 17 dolarów. Przypomnę, że na początku było to 10, a one były warte bardzo podobnie yy, ich ceny, jakby wartość indeksu była bardzo podobna do momentu, kiedy spółki zarabiały 9 dolarów na kwartał. Także to, co chcę Wam powiedzieć, że na giełdzie są momenty, kiedy cena się odkleja od wartości, powiedziałbym nawet więcej. Wydaje mi się, że na giełdzie przez większość czasu cena jest odklejona od wartości. Pytanie jest, w którą stronę jest odklejona. Na przykład w tych czasach, czyli rok 2020, 2021, wydaje się mi personalnie, że jesteśmy na poziomach wyższych niż historycznie. Pewne metody mi akurat pozwalają wyliczenie tego, no ale chociażby można sobie narysować pod analogiczny wykres jak zrobiłem tutaj i wyjdzie nam, że te zyski spółek po prostu rosną dużo wolniej niż poziom indeksu, więc w pewnym sensie płacić teraz więcej za zysk spółek, ale to jest oczywiście moje subiektywne Zdanie. Drugi, bardziej szokujący przypadek, który w pewnym sensie udowadnia anegdotycznie, że rynki nie są efektywne, to jest cena akcji spółki GameStop w latach 2009-2021. Pewnie niektórzy z Was kojarzą to, co się stało, to można powiedzieć afera GameStop w roku 2021, natomiast warto jest znać także historię. Spójrzmy sobie na ostatnie kilkanaście lat zysków tej spółki oraz poziomu notowań jej akcji. GameStop średnio historycznie zarabiał około 2,5 dolara rocznie. To, to był zarobek na akcję, później on wzrósł do 3,5 dolarów. Tam w latach 2013-2016 spółka zarabiała około 3,5 dolara rocznie. Zawsze była bardzo cykliczna, czyli w okolicy grudnia, czyli czwartego kwartału, zawsze zarabiała więcej niż w innych y, miesiącach, także ta cykliczność była normalna natomiast warto jest wiedzieć co się działo z zyskami akcji, a z jej ceną spółka GameStop historycznie była notowana na poziomach tak 25 do 51 dolarów powiedziałbym, że cały przedział w latach 2009-2017 to był 16 do 54 dolarów za jedną akcję także możecie sobie w głowach zapamiętać, że GameStop zwyczajowo był notowany za 16,54 dolary natomiast w tych latach spółka zarabiała pomiędzy 2 a 3,5 dolara rocznie, także gdy zarabiała 2 dolary, była notowana za około 20, gdy zarabiała 3,5, za około 54. Tak naprawdę nie trzeba tu dużo rozumieć, po prostu inwestorzy spodziewali się pewnego wzrostu. I teraz, co się stało z notowaniami spółki? Ciężko aż w to uwierzyć, ponieważ bardzo mocno spadły jej wyniki. Do tego, że cena akcji spadła do 2,5 dolara, czyli przypomnę, tyle co kiedyś spółka zarabiała w ciągu roku, do Kilka lat później za tyle były notowane jej akcje, dokładnie w roku 2019, później 2020. Także z tych kilkudziesięciu dolarów spółka spadła, jeżeli chodzi o cenę akcji, do nawet 2,5 dolara, czyli naprawdę bardzo mało. I teraz dlaczego spółka tak staniała? Powody są wielorakie. Przede wszystkim zaczęła notować straty i to duże straty. Od roku 2018 zamiast zarabiać około 2-3 dolarów rocznie, ona zaczęła tracić 5-6 dolarów rocznie. Także na akcję oczywiście, więc wyobraźcie sobie, że coś, co, czego cena akcji wynosiła na przykład 30 dolarów, nagle spala 6 dolarów w ciągu roku, to jest bardzo dużo, więc inwestorzy oczywiście zaczęli panikować i sprowadziło to cenę akcji tak z 25 dolarów na właśnie 2,5 dolara, czyli bardzo mało. I teraz co się stało w roku 2021? Mimo, że obserwujemy w ostatnich latach taki lekki wzrost zysków, zyskowności tej firmy, to dalej jest ona łącznie na stracie, także w każdym roku dalej przynosi ona stratę. Natomiast cena akcji GameStopu wzrosła, uwaga, uwaga, z 2,5 dolara do 480 w zasadzie w styczniu tylko 2021 roku cena akcji wzrosła z 17 do 483 dolarów i podkreślam 483 dolary za spółkę, która nawet w dobrych czasach zarabiała 2 lub 3 dolary rocznie. No to wyobraźcie sobie, jaki to jest. No nie wiem, jak to nazwać. Nie chcę, wiecie, przeklinać w moich, w moich podcastach, ale no, to nie jest zachowanie rozsądne. Ciężko jest mi jakkolwiek je wyjaśnić nie właśnie emocjami, tym, że inwestory się skrzyknęli, natomiast. Kupują coś, co traci pieniądze, przynajmniej na razie, za 500 dolarów, za akcję coś, co spala przykład dolar, czy dwa, czy trzy dolary rocznie. Nie trzeba być omnibusem, nie trzeba być ekspertem w analizie rynków oraz analizie papierów wartościowych, żeby wiedzieć, że to jest po prostu zachowanie nieracjonalne. I wobec tego dochodzimy do pytania, czy są metody umożliwiające pokonanie rynku. Jak już znamy wątpliwości dotyczące właśnie możliwości pokonania rynku, czyli czy inwestowanie aktywne w ogóle ma sens. Czy ono w ogóle może przebić inwestowanie pasywne? No to tak, przede wszystkim wiemy, że hipoteza efektywnego rynku jest tylko hipotezą, ponieważ istnieje bardzo dużo czynników, które musiałyby zaistnieć, żeby rynek był efektywny, więc możemy założyć, że on nie jest efektywny, a przynajmniej nie zawsze jest efektywny wobec tego, czy inwestowanie aktywne ma sens dla wszystkich, czy pokonywanie rynku jest możliwe, czy ono jest proste i tutaj znowu, Poszedłbym za Orenem Buffetem, jednym z moich największych giełdowych idoli, i powiedział, że przez brak dyscypliny i opanowania, które zwykle zdobywa się z doświadczeniem, właśnie w większości inwestorów, ciężko jest pobić rynek. Pobijanie rynku jest proste w sensie metodyki, natomiast nie jest łatwe. Ciężko jest okiełznać swoją psychikę na tyle, opanować emocje na tyle, żeby trzymać się strategii, jaka by ona prosta nie była, ponieważ w inwestowaniu na giełdzie, zwłaszcza w analizie fundamentalnej, czyli finansowej, czyli analizie liczbowej, nie jest tak, że im bardziej skomplikowana jest metoda, tym lepsze zapewnia ona wyniki inwestycyjne. Wręcz czasami jest przeciwnie. Można mieć bardzo prostą metodę i mieć bardzo dobre wyniki w długim terminie, tak długo jak się trzyma pewnej strategii. I jakie są metody na pokonanie rynku, według mnie przynajmniej? Można po pierwsze kupować akcje spółek, które są w niełasce, czyli przez to da się je kupić taniej od ich wartości wewnętrznej, oczywiście cokolwiek ta wartość znaczy, no bo głównym, główną trudnością jest policzenie wartości wewnętrznej, czyli takiej prawdziwej wartości spółki. O tym akurat będziemy mówić w części drugiej, czwartej cyklu. Druga metoda to jest kupowanie akcji spółek, które poprawiają swoje wyniki finansowe i to po prostu jest takie inwestowanie, można powiedzieć, w quality, w jakość, w spółki dobre, niekoniecznie tanie i niekoniecznie rozwojowe, po prostu spółki dobre. Trzecią metodą jest kupowanie niezależnie od ceny zwykle akcji spółek we wcześniej fazie rozwoju, które mają potencjał do eksponencjalnego wzrostu w przyszłości. To jest właśnie polowanie na jednorożce, to jest próba znalezienia spółek typu growth. To jest o tyle fajne, że kupimy 10 spółek do portfela i trafimy nawet jedną, no to zwykle nawet jak pozostałe dziewięć zbankrutuje, to ta jedna pozwoli nam po latach wyjść na plus. To jest bardzo ciekawe, bo tutaj nie liczymy na wzrost stuprocentowy, a przynajmniej kilka tysięcy procent w ciągu przed 10 lat. Problem z polowaniem na jednorożce, czyli inwestowaniem typu growth jest taki, że no nie jest proste. Spróbujemy je umówić za kilka części w tym cyklu, gdzieś tam wspólnie robiąc taką analizę, ale tak jak powiedziałem, to nie jest proste. Ostatnia możliwość na pokonanie rynku, to jest według mnie aktywny handel z dźwignią, często bazujący na historycznych ruchach cen akcji indeksów oraz na obserwacjach zachowań i emocji innych inwestorów. Często tu się włącza analiza techniczna, analiza behawioralna. To ostatnie, to jest najbardziej sztuka z tego wszystkiego. To na pewno nie jest rzemiosło, to jest 100% sztuki, ja w tym akurat nie jestem dobry. Niektórzy nazywają to spekulacją. Fakty są takie, że większość osób traci na tym pieniądze i taka próba podążania za rynkiem na lewarze dodatkowo ale wartłumaczyłem w ostatnim podcaście, często kończy się dla inwestorów tragicznie. Więc jeżeli nie chcesz musieć liczyć na to, że znajdziesz się w tym top 15 czy tam 10% spekulantów, którzy zarabiają pieniądze na giełdzie, bo reszta traci w długim terminie, to myślę, że najlepszą metodą jest nauczyć się inwestować w akcje. I dochodzimy do sedna podcastu. Jak w zasadzie inwestować w akcje? Jak robić to z sukcesami, z powodzeniem? Tak naprawdę jak dowiedzieć się, o tym całym procesie tak dużo, żeby móc robić to z takim przewidywalnym zyskiem jeszcze przez wiele, wiele lat. Przede wszystkim zamiast maksymalizować zyski powinniśmy nauczyć się minimalizować ryzyko, czyli raczej jak już inwestujemy aktywnie, czyli wybierając poszczególne spółki, pamiętaj, że możemy też inwestować pasywnie wybierając spółki, po prostu mało transakcji dokonywać, ale raczej powinniśmy nauczyć się eliminować bankrutów niż wybierając zawsze najlepsze spółki na rynku, ponieważ nie oszukujmy się, że będziemy potrafili jak jacyś świetni progności, przewidzieć, która spółka będzie zarabiać najwięcej w horyzoncie wieloletnim. To jest bardzo trudne dla profesjonalistów, więc dlaczego miałoby się nam udać? Więc tutaj akurat zgadzam się z tak zwanymi pasywistami, z inwestorami skrajnie pasywnymi. Zgadzam się jak najbardziej z tym, że może nie być łatwo znaleźć te jednorożce, więc myślę, że skupmy się na tym, żeby eliminować spółki najgorsze i wybierać jakieś ulubione spośród tych, które przeszły nasze jakieś tam kryteria minimalne. Zacznijmy od tego, że mam 10 lat doświadczenia na rynkach czyli to nie jest bardzo dużo. Mam do rynków bardzo wiele pokory, ja wszystkiego nie widziałem. Niektórzy komentujący nawet mówią mi, że ja w zasadzie nie widziałem żadnego kryzysu, no bo kryzysy znam, można powiedzieć, z książek. E, największe, które ja przeżyłem to było na samym początku roku 2011, później ta chińska sprawa w roku 2015 i oczywiście covidowy dołek w roku 2020. I wobec tego, jak ja sam reagowałem na te sytuacje, takie kryzysowe, no nie reagowałem. Także znam siebie na tyle, żeby wiedzieć, że kleje się krew, to ja mogę nie sprzedać. Nie mam problemu żeby nie sprzedawać i to mi wychodzi bardzo dobrze, więc pamiętajcie, że może jakby uczycie się od laika, od amatora, bo niewątpliwie nim jestem, to udawało mi się nie reagować na sytuację paniki. Powiem szczerze, że nigdy nie miałem tylu środków na koncie w jakichś obligacjach, żeby móc na przykład zakupić wtedy taniejące akcje lub nigdy nie miałem odwagi, żeby to zrobić, ale przynajmniej nie sprzedawałem wtedy tego, co mam. Mam taką nadzieję, że w następnym kryzysie, tym głębszym będę miał wtedy więcej środków na obligacjach, żeby móc kupić wreszcie tanie akcje, czyli pójść na zakupy także od takiej osoby słuchacie teraz podcastu jeżeli jeszcze mnie nie znaliście podstawy to jest wybór i prowadzenie konta maklerskiego, to jest numer jeden upewnij się, że masz odpowiedni zasięg inwestycyjny czyli masz dostępne rynki i instrumenty finansowe, które wystarczą tobie, czyli na przykład jeżeli chcesz inwestować za granicą, no to upewnij się, że twój makler lu lub broker oferuje spółki zagraniczne no bo oczywiście nie każdy to oferuje jeżeli na przykład masz dostęp do polskiej giełdy i chcesz trochę inwestować za granicą, to może zacznij od wybierania tylko polskich spółek, ale kupuje ETF-y zagraniczne. Czyli jakby zoptymalizuj ten proces nie przesadzając, czyli wybierz taki zasięg inwestycyjny, jaki jest dla ciebie konieczny, ale nie większy ale też nie mniejszy. Druga sprawa to koszty transakcyjne i opłaty bieżące. Moim zdaniem należy dobierać konto maklerskie tak, aby przy kwotach, które chcesz inwestować, prowizje transakcyjne były jak na nasze kwoty i rynki, na których inwestujemy, jak najniższe. Czyli obecnie na przykład dla samej polskiej giełdy najtańsze będzie konto w domu maklerskim BPS, a do giełd zagranicznych konto maklerskie FxTB. ale to jest tylko sytuacja w tej chwili. To się może dynamicznie zmienić, więc oczywiście uważaj na to, jakie, które My bakterskie są w tej chwili najtańsze i wybierz taki, żeby Tobie wyszedł jak najtaniej. Kolejnym kryterium jest często niedoceniana prostota obsługi interfejsu i też rozliczenia podatkowego. Dla mnie powyższe jest dość drugorzędne, ale niektórzy mogą preferować zagranicznych brokerów ze względu na bardziej nowoczesne interfejsy graficzne, a inni z kolei maklerów polskich ze względu na uproszczony sposób rozliczenia podatkowego, czyli to, że z transakcji oni nam przyślą ten PIT 8C, więc nie będziemy musieli wszystkiego ręcznie na piechotę rozliczać, tylko otrzymamy te, nazwijmy to papierki, na bazie których możemy rozliczyć nasz formularz PIT 38. Ostatnia rzecz to bezpieczeństwo środków. No Nie zapominaj o tym, że większość tradycyjnych domów i biur maklerskich będzie oferowała trochę większe bezpieczeństwo niż jakaś tam nowoczesna platforma brokerska, na której nawet nie wiesz czy pieniądze, właściwie gdzie są i czyje są. Także zanim założysz pierwsze konto maklerskie, zrób odpowiedni research, dowiedz się, że jest bezpieczne, że te środki będą faktycznie twoje, że te akcje będą należeć do ciebie lub przynajmniej być w jakimś samym rejestrze, gdzie pada twoje imię, bo inaczej możesz się przykro zdziwić w pewnym momencie, także uważaj na to. Drugi punkt to zrozumienie kwestii podatkowych. Nie powinno się inwestować w akcje bez zrozumienia tego, jak optymalizować no, podatki, kwestie podatkowe. W Polsce najprostsze to jest oczywiście używanie kont IK i IGZE. To, to jest chyba najprostsza optymalizacja, bo w długim terminie unikamy podatku belki, ale też drugą optymalizacją podatkową jest np. nie używanie konta, który, przez które nie możesz złożyć formularza, komularza identyfikującego się jako polskiego podatnika, czyli W8B, przez Zjednoczonych, czyli nie dawanie spółkom pobrać 30% wypłacania dywidendy. No bo to w długim terminie działa naprawdę koszmarnie na naszą stopę zwrotu. Więc optymalizacja podatkowa w kontekście giełdowym polega głównie na tym, że stosujemy konta i ale też nie dajemy pobrać spółkom zbyt dużego odsetku naszego, no, naszej dywidendy. Nie? Kolejna rzecz. To jest proste w teorii, czyli nauka metod analizy spółek. Mamy do czynienia z analizą techniczną, fundamentalną, makroekonomiczną, pewnie też behawioralną można wyróżnić, ale w żadnym wypadku nie przerobimy w tym cyklu wszystkich z nich. Ten cykl się będzie skupiał na fundamentalnej, głównie trochę na makroekonomicznej, bo ja się w nich jakby trudnie. natomiast przerobimy je w trybie uproszczonym, ponieważ tych no, kilku lub nawet kilkunastu wpisach i podcastach nie uda nam się omówić 100% zagadnienia, natomiast Natomiast uda się poruszyć jakieś podstawy, jakby zainteresować was. Moim głównym celem będzie właśnie zainteresowanie was tymi metodami i pokazanie wam, że bez znajomości tych metod nie ma co się w ogóle tak kolokwialnie mówiąc pchać w analizę, w ogóle w inwestowanie w akcje. Także to być może uświadomi przynajmniej niektórym z was, że inwestowaliście przez lata bez takiej elementarnej wiedzy, że tak naprawdę nie wiecie dlaczego kupowaliście akcje spółek no i to mogło dla was działać różnie. Kolejnym punktem jest oczywiście budowa własnej strategii. Tak jak w inwestowaniu pasywnym macie np. określone proporcje portfela i określone rynki, które chcecie mieć w portfelu, no to w inwestowaniu w akcje również musicie mieć własną strategię. Jak dla mnie to nie ma niczego gorszego niż inwestor giełdowy, który nie rozumie dlaczego dokonał zakupu lub sprzedaży akcji konkretnej spółki. No bo jeżeli kupiłeś lub kupiłaś akcję danej spółki, ale nie rozumiesz dlaczego, czyli nie masz kryteriów wejścia, kryteriów wyjścia i tak naprawdę no, trzyma się na rachunku, bo nie wiem, ktoś powiedział tobie, że warto mieć te akcje, no to jak ty masz rozumieć, kiedy je na przykład sprzedać? I oczywiście nawet jak inwestujesz długoterminowo, możesz nie chcieć ich nigdy sprzedawać, ale zauważ, że osoba, która nie rozumie, dlaczego coś kupiła i czy kupiła to tanio, czy drogo i w zasadzie jest kryterium wyjścia z inwestycji, to jest niczym taki zagubiony w lesie harcerz, który nie wziął źródła światła i próbuje się w nocy wydostać. No i oczywiście jest możliwość, że mu się to niechcący uda, ale wielokrotne powtarzanie takiego wyczynu, bez odpowiedniego sprzętu, jakiejś mocnej latarki, no jest po prostu, czy kompasu, uważam za mało prawdopodobne, więc jeżeli nie chcesz być takim błądzącym w lesie harcerzem lub harcerzem, no to musisz się odpowiednio zaopatrzyć. I właśnie zaopatrzenie w tym przypadku to jest nauka jednej, przynajmniej z analiz, ja preferuję analizę fundamentalną. Moja własna strategia giełdowa, jeżeli chodzi o akcje, opierać na dwóch filarach, które w szczególe opiszę w częściach czwartej, piątej, szóstej oraz później siódmej, ósmej cyklu. Na wysokim poziomie chodzi mi o metodę doboru spółek, czyli to są części 4, 5 i 6, a później na odpowiednim zarządzaniu ich proporcjami i ustalaniu kryteriów sprzedaży, to są części 7 i 8, czyli Uważam w ogóle, że bez ustalenia proporcji i pewnego zautomatyzowania podejmowania decyzji lub wyrobienia sobie takich silnych nawyków, że potrafię sprzedać, jeżeli cena akcji rośnie, ale dla mnie jest niekomfortowa, myślę, że życie inwestora aktywnego albo inwestora w akcje jest skazane na po prostu giełdową niesprawiedliwość, giełdową porażkę i takie huśtanie się na wahadle między euforią i paniką, a tego byśmy nie chcieli. Więc od lat sam się uczę unikać emocji, zrozumieć emocje innych ludzi, ale unikać swoich. Także nie chciałbym, żeby emocje kierowały moją tą grom inwestowaniem na giełdzie. I fajną, kolejną rzeczą do zrozumienia jest to, że nie trzeba inwestować tylko w akcje. Ekstremiści inwestowania pasywnego zalecają często inwestowanie w same indeksy. A z kolei fani inwestowania aktywnego mówią, że trzeba inwestować tylko w samodzielnie dobrane spółki giełdowe. Tak jakby uznają wybór indeksów jako porażkę. I ja w serio akcjach chciałbym zaoferować Tobie alternatywę, czyli taką postać mieszania indeksów z samodzielnie wybranymi akcjami spółek. Każdy inwestor powinien mieć wieloletni okres nauki, w którym może korzystać z dobrodziejstw giełdy, wybierając na przykład szerokie indeksy i nie przejmując się skutecznością swojego działania. Z drugiej strony nic nie broni tobie, jeżeli od na przykład, kilku lat inwestujesz, nic nie broni tobie na przykład posiadać większość ETF-ów i to jeszcze tych pasywnych na indeksy, ale wydzielić część portfela inwestycyjnego na naukę inwestowania bardziej aktywnego, czyli powolne tworzenie części akcyjnej portfela. Więc... Jeżeli masz na przykład portfel, w którym i tak chciałeś, chciałaś mieć akcje spółek polskich, no to zamiast ETF-a na Polskę możesz mieć po prostu samodzielnie dobrane akcje. To oczywiście nie będzie szeroko pojęty rynek polski, ale to będzie kilka lub kilkanaście spółek, które według Ciebie przejdą jakieś tam kryteria selekcji i według Ciebie będą dobre, żeby je umieścić w portfelu. Także zachęcam bardzo do spojrzenia na takie portfele mieszane, jako na okazję do nauki, a nie jako porażkę inwestora aktywnego, który nazwijmy to idzie na łatwiznę inwestując również w indeksy, więc moim zdaniem bardzo istotnym jest zrozumieć, że nie jest porażką inwestować też w indeksy. Ja przez lata, mimo że jako tako potrafię wykonywać analizę fundamentalną, mimo wszystko inwestowałem też przez ETF-y na różne rynki, na których nie miałem jakby zasięgu, czyli jeżeli nie mogłem zainwestować bezpośrednio w spółki na przykład no to wybierałem ETF na takie spółki. Tak na przykład ostatnio jednak zrobiłem, że dodałem sobie taki ETF, bo w niektóre spółki po prostu nie mogę zainwestować u mojego brokera. Na sam koniec najważniejsze, czyli opanowanie emocji. O tym już kiedyś nagrałem podcast, nazywa się Psychologia Inwestowania, czyli jak inwestować, by nie zwariować. To oczywiście świetne uzupełnienie pierwszej części serii o akcjach, ale... Wyobraź sobie kilka takich hipotetycznych sytuacji. Pierwsza rzecz. Nieznajomy ogłasza na forum lub grupie, że dana spółka ma świetlaną przyszłość. Co wtedy czujesz? Większość osób, zwłaszcza początkujących, będzie czuło, że może jej warto wskoczyć do tego wagoniku, może jej warto wskoczyć do pociągu, przyjrzeć się tej spółce, ale można nawet od razu jej ją kupić, kupić jej akcję. No to ja mam taką reakcję, że nigdy nie kupiłbym akcji spółki, tylko dlatego, że ktoś pisze na forum, że nie wiem, jutro jej cena wzrośnie o 20%. Nawet jeżeli tak będzie, nawet jeżeli ja się mylę, ta osoba ma rację, to nigdy nie kupuję czegoś, czego nie rozumiem, a tym bardziej, czego nie rozumiem, dlaczego miałbym kupić. Druga sytuacja, wszyscy twoi znajomi na przykład w pracy mówią o debiutującej na giełdzie spółce technologicznej i oni na przykład obiecują, że pierwszego dnia jej cena wzrośnie o 100%. Mimo, że wydaje ci ona droga, także zrobiłeś lub zrobiłaś lub swój już swój Research, no to wszyscy zamierzają wziąć udział w tej misji, to dlaczego ty nie masz tego zrobić? No to pytanie do ciebie, dlaczego masz to zrobić? Jeżeli nie widzisz sensowności tego przedsięwzięcia, jeżeli według ciebie ta spółka jest droga, no to tylko dlatego, że ostatnie pięć misji to był wynik, nie wiem, plus 100%, to nie znaczy, że ta też będzie. Także poleganie na opiniach innych to nie jest dobry pomysł. Trzecia sytuacja to jest to, że inwestorzy panikują, bo na przykład kwartalne wyniki spółki są gorsze od oczekiwań, więc jej kurs leci jednego dnia o 30% czyli spada o 30%. No to usiądź na spokojnie, przeanalizuj wieloletnie przychody i zyski tej spółki. Zastanów się, czy nie warto jej za tą cenę na przykład kupić. Czyli takie podejście, że jeżeli coś mocno spada, to myślisz nie o tym, żeby to sprzedać, ale żeby kupić, jeżeli już masz, to możesz dokupić więcej, jeżeli nie masz, możesz w ogóle wejść w taką inwestycję. Oczywiście spadek o 30% nie oznacza z automatu, że to jest dobra inwestycja. Natomiast nie traktuj tego jak gorącego kartofla tylko dlatego, że inni tak chętnie się tego pozbyli. Taki spadek ceny akcji, co są często bardziej emocje niż fundamenty i może być, że ten ruch był po prostu bezsensowny, także ta cena wróci do starych poziomów, bo na przykład to był jeden gorszy kwartał, a nie permanentnie gorsze wyniki, czyli sytuacja spółki mogła się nie zmienić tak diametralnie, że ona będzie permanentnie notować dużo gorsze wyniki. No i podsumowując cały pierwszy wpis serii o akcjach, gdybym nie uważał, że rynek da się pokonać, to we wpisach portfelowych, chociażby i podcastach portfelowych, nie przyznawałbym się Wam do tego, że samodzielnie dobieram akcje spółek giełdowych. Gdybym jednak chciał pokonywać rynek niezależnie od wszystkiego, a nie tak jak ja chcę, czyli skromnie, jedynie osiągając założone przez Ciebie na stronie o blogu, możesz to poczytać, 10% brutto rocznie, to z pewnością na całym swoim portfelu podejmowałbym dużo większe ryzyko inwestycyjne, czyli takie, na które nie jestem gotowy. Uważam ten podcast za taki, jakby to powiedzieć, wstępny. On ma swoją rolę taką, że macie nie tyle co zachęcić do inwestycji w akcje pojedynczych spółek, tylko nakreślić ramy tego procesu, czyli już teraz wiesz, że na spółkach światowych jest 40 kilka tysięcy z różnych spółek. Macie nauczyć tego, że większość rynku światowego to Stany Zjednoczone, a Polska to jest tylko 0,1%. Natomiast jeżeli dotychczas byłeś lub byłaś fanką hipotezy efektywnego rynku, to chciałbym słowem zakończenia zwrócić Twoją uwagę, że o ile ona działa w niektórych momentach na niektórych rynkach, no to według mnie przez większość czasu to są od niej takie odstępstwa, drobne lub większe, które pozwalają zdyscyplinowanemu inwestorowi, takiemu jak ja czy ty, zarobić więcej pieniędzy niż inni. Także wydaje mi się, że inwestowanie w akcje ma sens. Oczywiście zweryfikuję to kolejne 40, mam nadzieję, lat mojego inwestowania, bo mam nadzieję, że będę przez tyle lat jeszcze inwestował. Bardzo Tobie dziękuję i do następnego podcastu. Do usłyszenia. Cześć.